0: Zvolený prezident Petr Pavel se dnes po večere sejde s ústavními činiteli, s premiérem Petrem Fialou, předsedou Senátu Milošem Vystrčelem, oba jsou z ODS, a předsedkyní poslanecké sněmovny Marketu Pekarovou Adamovou 109. O čem budou jednat? Zeptám se teď poslední zmíněné političky, šéfky sněmovny Markéty Pekarové Adamové. Vítejte. Dobrý den. Na co, paní předsedkyně, očekáváte, že se zaměří vaše dnešní schůzka s novým prezidentem? Co podle vás nejvíc hoří, abych tak řekl?
1: Vzhledem k tomu, že v tomto složení se setkáme poprvé, tak já si myslím, že celá řada těch věcí, které budeme řešit, budou vloženě praktické. Například koordinace toho, jak se budeme setkávat a řešit společně jednotlivé záležitosti i v budoucnu. Ale také se určitě už dnes dotkneme i tématu inaugurace, protože věřím tomu, že tam pan prezident bude mít také nějaké své představy a tuto společnou schůzi obou komor parlamentu usvolávám na 9. března. Je potřeba řešit a to náležitosti. Stejně tak bych byla ráda, kdybychom už nechci k sladěvání zahraniční politiky, protože hlava státu samozřejmě v tomto je velmi důležitým aktérem a byla bych nerada, abychom pokračovali v té praxi, kdy ta stávající hlava státu ještě stále Miloš Zeman se prakticky s žádným z ústavních čintům, kromě pana premiéra Nechtěla
0: o Když už jste stávajícího prezidenta Miloše Zemana zmínila, tak je to teď schůzka nejvyšších ústavních činitelů České republiky. Nevadí, že tam Miloš Zeman nebude?
1: Zeman už ve svém postu za pár týdnů končí, takže já myslím, že v tomto případě to ničemu nevrání a nic by to už nepřinášelo. Takže důležité je, že se setkají ti, kteří v dalších letech budou v těch funkcích a budeme moci koordinovat jednotlivé kroky.
0: No a očekáváte tedy posun změnu ve spolupráci mezi prezidentem, premiérem a šéfy obou komor parlamentu a jak by se to mělo projevit v praxi? Chtěla byste například, aby prezident více chodil na zasedání sněmovny?
1: V praxi by se to určitě mělo projevit a já myslím, že zvolený prezident Pavel už těmi jednotlivými kroky po zvolení ukazuje, že skutečně to bude úplně jiný výkon mandátu, než jsme byli do posud zvyklí, alespoň v tom posledním období našeho zamana, že i mu jde o spolupráci, koordinaci jednotlivých aktérů. Zahraniční politiku například, když už jsme se jí dotkli, tak to samozřejmě má ve své gestě plně vláda, ale hlava státu a i parlamentní diplomaci. V tomto nesmírně důležité a mohou být, měli by být v koordinaci a v kooperaci, abychom své zájmy v zahraničí hájeli co nejlépe. Takže tohle určitě vnímám jako velký posun a určitě v tomto změna nastane. A očekávám, že i v té komunikaci s poslaneckou sněmovnou já samozřejmě budu ráda, když se zvolený prezident zúčastní jednání poslanecké sněmovny, prezident je obecně vždy vzvan na každou schůzu poslanecké sněmovny, ten stávající toho využíval velmi zřídka. Uvidíme, jaké představy o tom bude mít pan Pavel.
0: Teď tedy k té aktuální zahraniční politice pondělní telefonát Petra Pavla s tajvanskou prezidentkou Tsai Ying Wen vyvolal silně odmítavou odezvu Číny. Vy sama plánujete příští rok cestu na Tajvan. Schodujete se s novým prezidentem na českém postoji vůči Tajvanu?
1: Já tu cestu plánuji ne příští rok, ale už tento rok a to za dva měsíce. Takže na té cestě se velmi intenzivně pracuje i o ní. Chci právě hovořit s panem zvoleným prezidentem a tyto vazby na demokratický svobodný Tajvan máme dlouhodobě velmi dobré a je dobře je rozvíjet, protože pro nás mají i celou řadu ekonomických výstupů, budeme určitě dále chtít rozvíjet naše spolupráci, třeba v oblasti výroby čipů, protože jsme v posledních měsících poznali, jaké to je, když takto důležitá komodita z toho trhu vypadne a jak významně to může ochromit třeba automobilový průmysl. Takže z hlediska těchto vazeb je dobře, když rozvíjíme i nadále ta odmítavá reakce Číny, ta se samozřejmě dá vždycky čekat, to je vždycky postoj, ale my jsme souhraní země. mě, my si určitě nemáme nechat mluvit do toho, k s kým se chceme stýkat a jakým způsobem s ní chceme hovořit.
0: A dovolte mi takovou osobnější otázku, nabídnete přímo prezidentovi, aby s vámi na Tajvan vyrazil?
1: Dovolte mi takovéto věci neříkat nejdříve do médií. <laughs>
0: <laughs> Takže o něčem takovém se možná uvažuje, to nepopřete?
1: Já vám určitě nebudu potvrzovat ani tak, ani tak, protože jsou to věci, které opravdu slyším, že by nebylo vůbec ani vhodné nejdříve vzkazovat před médii to určitě uznáte sám.
0: Jistě chápu to. Petr Pavel řekl, že by Ukrajina po válce měla vstoupit do NATO. Odpovídá tenhle postoj i vašemu názoru?
1: Ano, já myslím, že Ukrajinci ukazují poslední rok, ale i předtím, když se už válka odehrávala na velké části jejich zemí, tak ukazují, že jsou skutečně jednou z těch nejlépe, řekněme, Připravených, těch připravených národů, bránit sami sebe, ale i nás ostatní. A myslím si, že v tomto případě bychom jim měli na pomoci nejenom vstupu do Evropské unie, což přejmě řečeno už třeba i právě parlament České republiky činí, ale i do NATO.
0: Ale není to vyloženě teď na, na stole, na, na programu Dne? To je skutečně až po té, co válka skončí?
1: Tak válka stále probíhá, bohužel ní stále ubírají lidé, bohužel stále je to velmi aktuální a proto musíme nejdříve mít ten cíl pomoci Ukrajině v této válce zvítězit. To je, myslím si, na pořadu dne mnohem jednoznačnější a to je viditelné, že musíme dělat i nadále.
0: Předsedkyně poslanecké sněmovny Marke, tak pekarová Adamová, stopno 9. Děkuji vám, naschranou.
1: Já vám také děkuji, přeji pěkný den.